0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט עסקים ברוח היהדות, הפודקאסט שמביא את החיבור של בין העשייה העסקית שלנו לבין העשייה הרוחנית, בין תורה לעבודה, איך עושים את השילוב הזה, איך מכניסים רוחניות לתוך עסק, זה נראה נפרד. בואו ונתעמק בעוד פרק וככה נכניס את הדבר הזה לתוכנו. הפרק יהיה קצת שונה מבדרך כלל, נקרא לו קצת יותר הארדקור, קצת יותר... פנימי, אני הולך להביא ממש שיעור מתוך התורה של הזרע שמשון. זה יהיה ממש שיעור תורה. כמובן, נכניס את הפן, אני קורא לזה שיעור תורה עסקי. נכניס בעצם את התובנות, את החידושים, מתוך הקריאה בזרע שמשון לתוך החיים שלנו, לתוך העסק. אבל למי שמאזין, זה קצת אולי יהיה יותר שיעור תורני, אבל אל תפחדו. תאמינו לי, תשערו, יהיה מאוד מיוחד, מאוד חידושים יפים. למה אני עושה את זה ולמה עכשיו? זרע שמשון, אני ככה קורן עיליו של תורתו כבר שנתיים. החידושים שלו מופלאים, הידיעות שלו בתורה באמת משגעות אותי כל פעם מחדש. בו"א אלול, אני ו- מקליט ו- היום בד' אלול, בו"א אלול, שזה עוד יומיים, יהיה את יום ההילולה של הרב. והרגשתי רצון עמוק להקדיש שיעור פרשת שבוע לזכרו ביום ההילולה שלו. הגעתי כמה קטעים מאוד יפים, ממש מופלאים, לדעתי אפילו בקיאים בתורה יגלו פה דברים חדשים. והשיעור, שוב, כמובן, בסגנון הידוע, שיעור תורה עסקי, לימוד תורה והחיבור לעסק ולפרנסה, לחיים, נקרא לזה זרע שמשון עסקי. ובנימה אישית ועוד תוספת נופח, מעבר לחידושים המופלאים, הלימוד בזרע שמשון מסוגל לישועות ממש, כאילו, ילדים, זוגיות, פרנסה, בריאות, בדוק ומנוסה. מי שמכיר אותי קצת, אני תימני דרדאי, מה שנקרא. המילה סגולות לא היו מקובלות אצלנו בלשון עדינה. אם היית אומר סגולה, היו נותנים לך בעיטה ומוציאים אותך מהדלת לחשוב על מה שאמרת, מה שעשית, מה הכנסת את זה הביתה. תימנים, בטח הדרדאים, האמינו בתורה ותפילה. שזה נכון, זה סגולת הסגולות, אין סגולה כתורה. אבל ככה, כן, הזרע שמשון, אני אגיד לכם למה המחבר. כותב בהקדמתו לספר שהוא הולך לבית עולמו ללא ילדים, בנו נפטר בחייו, והוא מוכרח הוא לבקש שטובת הציבור שילמדו בספר לעילוי נשמתו. וכך הוא רושם בהקדמה, שזה המילים המדויקות, ועיניכם תראינה בנים ובני בנים כשתילי זיתים סביב לשולחנכם, לשולחנכם חכמים ונבונים, ובתים מלאים כל טוב גם אושר גם כבוד לא יאסופו מזעריכם. זה מתוך ההקדמה. אז בואו ונצלול בואו, זה ממש של השיווק היהודי זה ללמוד את התורה ולתת לקדוש ברוך הוא לעשות. זה להיות בהכי רוחני, ואם זאת מחובר לעסק, כי אנחנו כן עושים את ההשתדלות. ההשתדלות, מספיק שיש לבן אדם דף נחיתה, הקמפיין בפייסבוק, כתב פוסט מצידי לפני יומיים שכבר לא נראה בפיד, הוא עכשיו עשה פעולה רוחנית, עכשיו אנחנו נלמד תורה, הדבר הכי רוחני שיש, תורה כנגד כולם, ופתאום מישהו יקפוץ, יראה את הפוסט ויפנה אליו. זה לא פתאום, זה הפעולה הרוחנית הביאה את החיבור הגשמי. יאללה, בואו ונצלול. אנחנו נגיד משהו מתוך פרשת השבוע הקרובה, פרשת שופטים, ואז אני דווקא אלך אחורה לפרשת ראה. יש שם כמה דברים שהיגדתי. שוב, התורה של נזרע שמשון היא מאוד מסובכת, לי בטוח. זה כמו ללמוד גמרא בלי שום פירוש. אז מה שכן הצלחתי להבין, אמרתי, וואי, זה, זה מדהים. כלומר, מה שאני מצליח להבין, אני מבין כמה זה מדהים. מה שאני לא מצליח להבין, אני לא מצליח להבין כמה זה מדהים, אבל אני בטוח שזה מדהים. ולאט-לאט עם הזמן, הפעמים הראשונות שקראתי בתורה שלו, לא הבנתי כלום. מדי ככה, לאט לאט, ככל שמתעמקים, מצליחים, והקדוש ברוך פותח את השכל. יאללה, בואו ונתחיל. פרשת שופטים זה הראשונה. למי שיש את הספר עצמו, יכול לפתוח, אני ככה אנסה להקריא, כדי שזה לא יותר מד אני אקריא ואני אסביר תוך כדי. זה רש"ן אומר על הפסוק, ושפטו את העם משפט צדק, זה הפסוק של פרשת השבוע. היה לו לומר ושפטו אותך כמו שהתחיל תיתן לך. כלומר, כמו שהוא אמר בתחילת הפסוק, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אז גם היה צריך להגיד לא שפטו אותך אלא תיתן לך שופטים. כלומר, הוא פה שואל ואומר לשון מיותר, דהיה לו לומר ושפטו צדק, הוא אומר בעצם, אז זה רש"ן בכלל כהקדמה. מאוד מופלא, הוא לפעמים נכנס למילה, לאות שבמילה, לדברים המאוד מאוד קטנים, ואומר, כל אות מדויקת. למה הביאו אותה? שואל שאלה, מתרץ אותה, מהמם, נפלא, ממליץ בחום. אז זה מה שהוא שואל, הוא שואל על הפסוק, על המילים, ושפטו את העם משפט צדק, למה לא אומר ושפטו צדק? מה המילים האלה? ברור ששופטים את העם, ברור שעושים משפט. אז היה אומר, ושפטו צדק, למה עושים משפט לעם? כלומר, את מי אתה שופט את העם, אז לא היה צריך להגיד. הוא אומר, אומר, ושפטו משפט צדק. אבל למה להגיד משפט? אם שופטים עושים משפט, נכון? כלומר, גם המילה משפט לכאורה מיותרת, היה צריך להגיד ושפטו צדק. כלומר, ברגע שאומרים את המילים ושפטו צדק, מובן ששופטים את העם ומובן שעושים משפט. מקווה שככה השאלה, אה, הצלחתי להסביר אותה. ויש לומר שלפעמים הדיין אינו שופט צדק כדי להוציא הדין לעמיתו. כלומר, ופה הוא הביא איזשהו סיפור מהגמרא. הוא הביא אותו במשפט אחד, אבל יש עליו הרחבה בספר שאני גם ממליץ של הרב אליהו עמר, נקרא מעבר לסגולה. הוא מביא איתה כמה קטעים מתוך חזר השמשון ומחדש ומרחיב. מאוד מומלץ בכלל ומאוד מומלץ למי שרוצה להגיד דבר תורה מאוד מיוחד בשבת. קונה את הספר הזה, תאמינו לי, כל שבת יהיה לכם חידושים מאוד יפים להגיד, אף פעם לא תישארו בלי מילים, וכולם יהיו גם קשובים בשולחן. אז הוא הביא משהו גמרא מבבא מציע, על אדם הנקרא בשם מרי בר איסק. הוא אומר שהוא היה חי בבבל, אני ככה רוצה לדבר. הוא אומר, הוא הביא, היה שם איזה דיון על הירושה, אני לא אביא את כל הסיפור כדי לא להאריך, אבל מה שבעצם הסיפור בגמרה אומר, שהיה צריך לעשות איזשהו תחכום. כלומר, הדיין באותו משפט היה צריך להביא... בעצם רב חיסדא באותו מקרה, היה צריך לגרום לאיזשהו תחכום כדי uh, שהבן אדם שטבע את הירושה, שבא ואמר שהוא גם אחיו, באמת יצא צודק, והוא, סיפור שם בגמרא, לא ניכנס, ועשה שם באמת uh, uh, משהו כדי להוכיח שהוא צודק. ובעצם מפה, ככה זה רשימשון אומר, שזה לא רק לשפוט צדק, זה... זה באמת לעשות משפט שיגרום להצדיק את הדין. כלומר, זה לא רק לשפוט, זה להבין את התחכום, כי לפעמים הוא ממשיך פה ואומר, כמו שהוא אף שלא כדין, כדי שיבוא לאור הדין צדק. כלומר, בהוספת המילה משפט, זה לעשות משפט כדי שייצא צדק. וזה חידוש מאוד מאוד יפה. כלומר, אם הדיין... רואה שיש פה מישהו שבא לרמות והוא רואה שהוא הצליח, זה קורה כל כך הרבה, בטח ב, בימינו, עורכי דין מ- מ- מדהימים שבאים ומוציאים ועושים תחכומים ובאמת עושים הכל כשר. כלומר, לפי ה- 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 המשפט עצמו, לפי הדינים של המשפט, הם מצדיקים את החייב ומרשיעים את הזכאי. וזה לפי החוקים, כי הם יודעים איך לתחכם את המערכת. פה הדיין צריך להבין איך הוא מתחכם בחזרה. ואיך הוא גורם לשפוט משפט צדק. כלומר, הוא השופט שצריך לנהל את המשפט ככה שיהיה משפט צדק. וזה בעצם אה, באמת חידוש מאוד מאוד יפה ומאוד מיוחד, וזה ממש ככה עלינו, בטח ביום-יום, ב- ב- לפעמים אנחנו יכולים לראות שאנחנו צודקים, אבל אנחנו מעוותים דברים. יכול להיות שבעסק שב�- מסוים עשיתי חוזה עם בן אדם, ובאמת הכל כשר, ולפי החוזה אני צודק. אבל אני מבין שאני יכול פה להתגמש, או שאני מבין שהייתה פה תקלה. אני מבין שאני צודק ולא צודק. כלומר, אני, על פי החוזה, צודק, כי גדרתי גדרות ועשיתי דברים כדי שככה או ככה אני לא אפגע, אבל יש פה מקרה שאני יכול לוותר, או שאני רואה שלמרות שעל פי החוזה אני צודק, הסיטואציה שנוצרה היא לא צודקת כלפי הצד השני, ופה... גם, כלומר, התורה שרשמה את זה והזרע שמשון שבא וחידש את זה, אומר, אתה צריך לראות איך אתה גורם שגם אם יש משפט שלכאורה אתה צודק, אתה צריך לעשות צדק אמיתי לפי הקדוש ברוך הוא. ופה בכלל נכנסת האמונה בחיים, בטח בעסקים, בלהגיד, ואם אנחנו גם נזכיר את זה, אנחנו בשנת שמיטה, עוד רגע נגמרת שנת שמיטה, ורשום, אם לא עושים את זה תנאים לפני כל ההלוואות, נגמרות בשנת השמיטה. אז בן אדם יגיד, וואלה, אני לא אלווה, או זה לא בסדר, אבל אם אתה מבין שהקדוש ברוך הוא פה מנהל את הכסף, ואתה אומר, בסדר, זה מחול, זה וותר, אבל הקדוש ברוך הוא יחזיר לי ממקום אחר, זו האמונה, זה בעצם הצדק שבן אדם יכול לעשות. ופה אנחנו נביא גם את אחד המשפטים אולי הכי הכי מוכרים, מתוך שלמה המלך. וגם פה זה רגע מאוד מאוד יפה להגיד שזה רשום לא בתוך חזר השמשון, אבל מעבר לסגולה בספר הוא הרב רשם אותו. המשפט המוכר, משפט הנשים, אולי נקרא אפילו את הפסוקים, אז תבואנה שתי נשים זונות אל המלך ותעמוד על לפניו, ובעצם הן מספרות ואומרות, שתי הנשים בעצם היה להם, הם ילדו בערך בו, ממש כמה ימים אחד עם השנייה. ואחת קמה, והיא רואה שיש בחיק שלה בן שהוא לא שלה. ולא רק שהוא לא שלה, הוא מת. והיא אומרת שהבן שלה נמצא תחת החיק של האישה השנייה. וזה המשפט שהם באו, הם אומרים לי, אחת אומרת, זה הבן שלי, והיא אומרת, לא, זה הבן שלי. כל אחת אומרת שבעצם השנייה, הבן שלה מת, והיא שמה את זה אצלה, ולא, והיא אומרת שזה לא. בעצם זה, על זה התנהל המשפט של מי הילד. וגם פה אולי בפסוקים נקרא אותם, ותאמר האישה האחרת לו, לא, כי בני החי ובנך מת, וזאת אומרת לו, לא, כי בנך מת ובני החי. שימו לב שיש פה שינוי. אחת אומרת קודם כל חי, אחת אומרת קודם כל מת. עוד רגע נביא גם פירוש מאוד מאוד יפה לזה. מה שלמה המלך אומר. עכשיו אני ככה אתן איזושהי אנקדוטה לפני, שלמה המלך, אז באותו גיל היה בן 12 או בן 13, משהו כזה, ו... ילד, כאילו, אמנם אז כבר בגיל הזה זה היה הרבה, היו הרבה יותר בוגרים וגדולים מהגילאים שלנו, אבל עדיין, גיל 12 זה עדיין ילד, פעם ראשונה הוא רק התחיל למלוך משפט ראשון שלו, ובעצם, הוא מה הוא פוסק? הוא אומר, אוקיי, אם היא אומרת, והיא אומרת, אי אפשר לדעת. עכשיו הבנתי... למה, זה לא רשום בפסוקים, זה רשום uh, במדרש, הוא אומר, עכשיו הבנתי למה יש לבן אדם שתי רגליים ושתי ידיים, כדי שאם הוא לא יצטרך, כלומר, אם יחתכו אותו לשתיים, אז הוא עדיין יוכל להת... להתנהג, עם, uh, ושתי עיניים ושתי אוזניים uh, ושתי נקבים בחותם, כלומר, אם בן אדם, uh, יש איברים כפולים, כי אם אני אוכל לחצות את הילד, עדיין יהיה לכל אחד מהם איבר אחד. ואז הוא אומר, גזרו אותו לשתיים, ותנו את החצי לאחת, החצי לשנייה. כמובן שאנחנו מבינים שאין דבר כזה, וגם שלמה כמובן הבין את זה. על, ה- עליו, על הרגע הזה נאמר הפסוק, אוי לך ארץ שמלכך נער. כלומר, זה הנער, נער בן 12, קיבל מלוכה, ותראו מה הוא עושה, הוא מחליט לגזור אנשים לשתיים, הוא פוסק דינים בצורה לא חכמה ומטורפת, והתגובה היא מדהימה. כאן רואים את החוכמה של שלמה. ברגע שהוא ביקש, וזה מלך זה מלך, אין מה ל- לערער, הוא מבקש משהו, זה יקרה. זה מה שהוא פסק. האמא האמיתית מתגלה, כי האמא האמיתית יודעת שזה התינוק שלה, ואם יחתכו אותו, הוא ימות. והיא מוכנה לוותר על, על התינוק כדי שלא יהרגו אותו, וכאן מתגלה האמא האמיתית וה, והרחמים של האמא האמיתית, ופה לזה בדיוק חיכה שלמה. וברגע שהיא אמרה את זה, הוא אומר, אל תמיתו, זו אמו, ככה בדיוק מתברר הדבר. חוכמה גדולה ומדהימה של שלמה המלך. ופה יש פירוש מאוד מאוד יפה. המאירי בא ואומר שמדובר בקלה וחמותה. כן, מדהים. מדובר בקלה וחמותה שמתו בעליהם והניחו מעוברות. הקלה הצעירה ילדה ראשונה, והיא זו שמת בנה. ומכיוון שהוולד לא היה בר-קיימא, לא נחשב הדבר שהוקם שם לבעלה המת, ויש צורך, היא צריכה לעבור ייבום או לחלוץ לה. ומכיוון שחמותה, שזו בעצם האישה השנייה, ילדה באותו היום, חששה התובעת, בעצם היולדת הראשונה, קלה, שתצטרך להמתין ליבום 13 שנים עד שיגדל בן חמותה וייבם אותה. חשש זה הוביל אותה לפתרון מבריק, היא תדרוש את התינוק בטענה שזהו בנה. וכך ייחשב הדבר שיש לבעלה מנוח זרע בר קיימא, והיא אינה צריכה עוד להמתין לייבום, וכך תוכל להינשא לאחר 90 יום. כלומר, לא אהבת התינוק הובילה אותה לדרוש אותו, אלא הפחד מההמתנה של 13 שנים ליבום שנולד רק אתה. כלומר, היא, אה, בגלל שאין לה אה בעל, ואין גם אח שייבא מותה, האח הוא, הוא בן יומו, אז היא צריכה עכשיו, בגלל ש... אם היה לה בן, אז היא לא הייתה צריכה לעבור ריבום, אז יש זרע לבעל הנפטר. ואם אין לה בן, אז היא צריכה לחכות לילד הקטן הזה, שהוא יגדל לגיל 13 ויחלוץ אותה. והיא אמרה, אוקיי, אז או שאני אגדל ילד, העיקר שאני יכולה לנסה שוב, שהוא לא שלי, לא נורא, אני אנסה שוב, או שלא יהיה ילד בכלל, לא לי, לא לה, לא, כך היא אומרת, ואז אני אוכל להינשא בלי יבום, כי אין לי את החובה לחכות. וזה מה שהזכרנו בהתחלה, אחת אומרת שזה בני החי וזה בני המת, והשנייה אומרת זה בני המת וזה בני החי, וזה בנך חי. ובעצם השינוי גרם גם לשלמה להבין, אחת אומרת קודם חי ראשון, ואחת אומרת קודם מת ראשון, אז הוא מבין שזו שאומרת חי, זה הילד של החי. וזו שאומרת מת, זה הילד שלה המת, והיא גם רוצה שהוא ימות, ובגלל זה היא גם קפצה ברגע שהיה ההוצאה, כי ברגע ששלמה אמר את הפתרון, היא רושמת, היא אומרת שם, גם רשום בזה, גם לי, גם לך לא יהיה, כלומר, ככה ברגע ששלמה אה, המלך יהרוג את הילד, זה מבחינתה הפתרון הכי הכי טוב, כי כן, אנחנו מדברים פה להרוג ילד, אבל... זה, זה מאוד קשה להגיד את זה, אבל זה, ככה, זה היה המקרה. מבחינתה זה היה הפתרון הכי הכי טוב, כי היא ככה נפטרת גם מלא לגדל ילד של שלה, וגם נפטרת מחובת הייבום. ואחר כך נאמר הפסוק, אשרייך ארץ שמלכך בן חורים. כמו שנאמר, מי שהוא עבד לאחד, אינו עבד לאף אחד. בן חורין זה אדם באמת שהולך בדרך התורה, בדרך הנכונה, וככה הוא... למה הוא נחשב בן חורין? כי הוא מתבטל מכל הדברים הצדדיים שאומרים, והוא נתון רק ל- ל- לפסוק ולחשוב וללכת בדרך שהקדוש ברוך הוא ציווה, וזה ככה אה, החידוש הראשון שהבאנו בשיעור הזה. עכשיו בואו נקפוץ לחידושים היפהפיים דווקא מפרשת ראה, ופה באמת הזרע שמשון מביא אה, המון המון אה, דברים מאוד יפים. שקשורים גם למעשר שהיה באותה פרשה וגם למה שקשור גם לצדקה בכלל. אולי ככה נביא רק קטע, כי זה קטע באמת ארוך, ממש קשור למעשר. ובעצם הזרע שמשון מביא פה בעצם, את הפסוק, הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ובחולי, ובחנוני נא בזאת, והריקותי לכם ברכה עד בלידי. והוא שואל פה, למה נאמר, אתם רואים? הוא שואל על, על, על דקויות. יש לדקדק מהו את כל המעשר. וכי סלקה דעתך שאם ייתן מקצתו לא תהיה לו ברכה. כלומר, הוא שואל, למה רשום ספציפית את כל המעשר? אם ייתן חלק, מה עולה על דעתך שאם ייתן חלק אז לא יהיה לו ברכה? ועוד הוא קשה, איך אפשר לנסות את הקדוש ברוך הוא בזה? ולמה הוא אומר את הלשון עד בלי די? וקשה, כלומר, הסר בשביל שתתעשר נאמר, האם הקדוש ברוך הוא נותן את השכר בעולם הזה? אנחנו יודעים שלא. אז איך אתה יכול להתנות? דבר כזה. כמה שאלות מאוד מאוד יפות, בואו נגיד רגע משהו אה, קטן על, על זה. והוא אה, מביא פה מתוך אה, בעצם גם הגמרא וגם אחרי זה ברמב״ם, הוא אומר שיש דרך על האדם שהוא יכול לפטור את עצמו מן המעשרות. אם הוא מכניס את זה בצורה מסוימת, אני לא ממש הבנתי בדיוק, סליחה שזה, הוא אומר, אם הוא מכניס את התבן עם הקליפה, Uh, ככה הוא פותר חלק ממנה, יש שם איזו סוגיה מאוד uh, סבוכה. אבל בואו נביא את העיקרון שבן אדם יכול לפטור את עצמו מן המעשר בדרכים מסוימות על פי ההלכה. בגלל זה הוא אומר, תביאו את כל המעשר, אל תנסו לפטור, אל תנסו להחכים. למה? כי בן אדם מבין שעל פי דין הוא יכול לפטור אותו, אבל הוא הולך לפנים משורת הדין. לכן, אומר הכתוב, הביאו את כל המעשר, בלי הערמה כלל. וככה הבן אדם מקבל את הברכה. כלומר, כשבן אדם לא מנסה לעגל פינות, למרות שהוא יכול, ולא מנסה לעשות דברים, זה מאוד מתחבר ל- ל- למשפט צדק. בן אדם הולך ומביא את הכול, ולא מנסה לפתור את עצמו ממה שהוא יכול לפתור את עצמו, והוא אומר, זה מה ש... זה הציווי, ככה אני עושה אותו, על זה הוא מקבל ברכה. אתה מביא את הכול, אתה מקבל ברכה עד בלי די, ולכן אתה גם יכול לנסות אותי וגם לראות את התוצאות. בחייך בעולם הזה. ובאמת, גם פה אפשר ככה לראות איך אנחנו לא מנסים לעגל פינות ולא מנסים לפתור את עצמנו. ואומרים, אוקיי, יכול להיות שאני כן צריך לתת לזיכוי, לא צריך לתת לזיכוי. או ללכת אולי לפנים משורת הדין בחיים ובעסק, ונראה שהקדוש ברוך הוא מחזיר, ואם בן אדם, כמובן, לא בן אדם שלא מגיע לו, אבל אם אנחנו יכולים לבוא לקראת מישהו, נבוא כמה שיותר ונקבל שכר ממקום אחר, <אח> בטח אם אפשר לעזור, למשל אם בן אדם, לא יודע, היה בקורס אצלנו והוא לא הגיע לחלק מהשיעורים ורוצה לעבור עוד, או הוא הגיע לכולם ולא הביא, לא יודע מה הסיבה, הוא רוצה לבוא. וזה לא באמת פוגע בנו, אם יהיה, אם הוא יבוא או לא יבוא, לא יודע, נגיד הקורס בזום, או הקורס כבר שכרנו מקום, וזה לא עולה לנו. ובאמת אין פה עלות נוספת, וגם אם יש איזו עלות קטנה, אז אפשר לספוג אותה. ואם היא עלות של, נגיד, 100-200 שקל, אז אפשר להגיד לבן אדם, תשמע, אני לא אחייב אותך אלפי שקלים על הקורס, רק על 100 שקל על העלות הזאתי, לנסות לראות איך אפשר באמת להגיע לקראת, לעשות חסד. כי בסופו של דבר בא בן אדם לקורס, לדברים שאנחנו עושים, לתהליכים איתנו, הוא מקבל תובנות לחיים. נאמר על הבן אדם, הצדקה שבן אדם נותן דעת לאדם היא, היא, היא זכות מאוד מאוד גדולה. זה לא רק הצדקה, היא בממונו, בגופו, וגם לתת לבן אדם דעת. אני לא זוכר בדיוק את הציטוט המדויק של חז"ל, אבל אומרים שם דברים גדולים על בן אדם שנותן אה, למישהו אחר דעת. וגורם לו להבין. כל זיכוי הרבים בנוי על זה. בוא נגיד, המושג הידוע, אל תלמד את, הבנ... את תביא לבן אדם דג, תלמד אותו לדוג, וזו באמת זכות מאוד גדולה. בכל מקרה, לעניין הבא, באמת, בוא נראה מה נביא ככה שיהיה מאוד מאוד יפה, גבל, מאוד מחובר. הנה, אוקיי. עשרה שמשון בא ושואל עוד שאלה. אנחנו מזכיר בפרשת ראה. על נושא ההצדקה רשום נתון תיתן לו לא, ולא יירה לבבך. ופה, הנה, כן, כרגיל. יש לדקדק הכפל של נתון תיתן. שואל, למה נאמר נתון תיתן? למה הכפל הזה? ועוד, שאלה שנייה, למה חזר לומר בתיתך לא? כלומר, למה אתה אה, לא יירה לבבך בתיתך לא? ועוד, שאם יירה לבבו, לא ירצה לתן. כלומר, מה... אז, 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 אז ברור, כלומר, אם, אם, אם יירה לבבו, כתוב, אומר, לא ירא לבבו בתיתך לו. לא. אם הוא ירא לבבו, אז הוא לא ירצה לתת לו. ועוד מהו כי בגלל הדבר הזה. למה בגלל הדבר הזה יברכך השם? שואל ב- בסוף הזרע שמשון. דזה משמע שבא למעט דבר אחר. כלומר, הוא פה שואל הרבה הרבה שאלות מאוד uh, עמוקות על פסוק שלכאורה אנחנו קוראים אותו באהלן אהלן. ויש לומר שיש שני מיני חיובים לעשות הצדקה. בואו נותן את התירוץ המאוד יפה, באמת תירוץ מיוחד. יש חיוב שכל איש ואיש מחויב ליתן כפי השגת ידו. כלומר, בן אדם נותן צדקה, הוא צריך לתת לפי השגת ידו, נכון? בן אדם נותן מעשר. ישאלו שאלה מאוד יפה. אני נתתי 100 ובן אדם אחר נתן 100. יש הבדל בינינו? לכאורה אין, נכון? הוא נתן 100, אני נתתי 100. יש הבדל מאוד מדויק, מאוד חזק. אם אני מרוויח 5,000 שקל בחודש ונתתי 100, אבל הוא מרוויח 50,000 שקל בחודש והוא נתן 100, אז ברור שהמאה שלי הרבה יותר חזק, המאה שלי זה כל שקל מחושב, כל שקל לאוכל, לילדים, והבן לה... אדם שמרוויח 50,000 שקל, אז יש לו הרבה יותר מותרות והרבה יותר יכולת. אז הוא צריך דווקא להביא 1,000, כלומר, אם ניקח את היחסי. אז, אז המאה שלי יותר חזק. אז יש, כל אחד מחויב לתן כפי השגת ידו. כלומר, מי שנתן לו, הקדוש ברוך הוא, נכסים מרובים, חייב ליתן הרבה, ומי שנתן לו מעט, חייב ליתן מעט. ככה אומר הזר השמשון, ויש חיוב אחר, שאם הנתינה לפי ערך הנכסים לא תספיק לצורך העניים. כלומר, פה הוא מביא, הוא מביא דבר אחד, כל אחד מחויב לתת בצורה אחרת. אחד שיש לו יותר, צריך לתת יותר, אחד שיש לו פחות, צריך לתת פחות. יש סוג עוד יותר אה, נוסף, שלפי ערך הנכסים שמספיק לצורך עניים. למשל, אם יש עני שהוא צריך יותר, או יש בן אדם שעכשיו צריך לפדות אותו מהכלא, או לפדיון שבויים, זה היה נפוץ יותר פעם, אבל צריך עכשיו, פעם בגולה היו שובים יהודי, היו אומרים עכשיו, אתם צריכים להביא סכום מאוד גדול לפדות אותו. וזה באמת צורך שהוא הוא, הוא לא רגיל, הוא צורך מיוחד. אז צריך שכל אדם ייתן יותר מהראוי לו לא ליתן. כלומר, בגלל שיש צורך מיוחד, צריך שכל בן אדם ייתן יותר. זה לא אני ש... או מעשר, זה משהו שהוא מעבר. נמצא שמין של החיוב הראשון הוא חיוב הכרחי, כדי שלא להיות כפוי טובה. והחיוב השני הוא רצוני וחיוב לפי הצורך. כלומר, אז זה רשי בשון אומר, יש שני חיובים. יש חיוב של השגרה, כמה שבן אדם צריך לתת צדקה לעניים שהם, שהם קיימים, שהם לא... לתת למוסדות שהם נותנים, חסדי נעמי וכל מיני מוסדות, לתת איזו הוראת קבע בחודש, או, או תשלום בחודש, או, כל, כל דבר שקורה, זה חיוב של שגרה. אבל, וזה כדאי, הוא אומר, כדי להיות, לא להיות כפוי טובה. הקדוש ברוך הוא מביא לך כסף, אז תהיה כפוי טובה ותיתן. והחיוב השני הוא רצוני, וזה חיוב לפי צורך, זה חיוב של רצון. זה, יש צורך עכשיו, נולד צורך חדש, ופה צריך להביא אה, באמת אה, יותר. ופה ממשיך חזרה שמשון בצורה מופלאה. ולפי זה, כנגד החיוב הראשון, אמר הכתוב, נתון, כלומר, כל אחד מחויב ליתן. זה, זה הנתון תיתן לו, לא זה למה הוא אמר נתון. נתון אתה צריך לתת, זה החיוב שלך, זה השגרה. לפי מה שנתן לו המקום, כלומר, לפי מה שנתן לך המקום, נתון, אז נתון המקום נתון לך, לך כמה שהוא נתן לך, ואתה צריך להיות הנתון לאחרים, זה החיוב הרגיל. וכנגד החיוב השני, אמר תיתן לו. כלומר, לא דווקא מחסורו שיחסר ואל ירא לבבך בטאתך לו. כלומר, איני רוצה שיירה לבבך כשאתה צריך לתת יותר לעני מכפי שמוטל עליך לפי ערך ממונך. אומר הזרע שמשון, בנתון הראשון אתה נותן, אתה אומר, אני צריך להביא סכום לפי היכולת שלי, בסדר, אני עושה את זה, בסדר, בשגרה, אני רגיל לזה. תיתן לו ואל יירה לבבך, כלומר, פה יש צורך יותר גדול, צורך שעה, אל תירה לבבך, זה משהו שאתה לא רגיל לעשות, זה משהו שאתה לא רגיל, זה יותר ממה שאתה גם יכול לתת. אל יראה לבבך בתיתך לא מאוד מיוחד, כי בגלל הז- הדבר הזה אברכך השם. כלומר, כשאתה נותן לפי ערך ממונך, אתה לא יכול להיות מצפה לתשלום גמול. חריף מאוד, כן, להגיד את הדברים האלה. או לכבוד פרס שהרקע חובתך לעשות, ונקרא כמו פריאת חוב. אומר הזרע שמשון דברים, על, על ככה, או, מעמיד דברים על דיוקם. הקדוש ברוך הוא נותן לך כסף, אתה צריך להפריש חלק מאוד מאוד קטן, מה שנקרא, אל תתלהב, כן? אל תצפה לתשלום גמול. יכול לתת לך פחות, לך לא לתת לך בכלל. אתה צריך לתת כי אתה נותן חלק, זה... זה מה שאתה מחויב בו. אז אל תתלהב ואל תחשוב שאתה מצופה לגמול. אבל כשאתה צריך לתת יותר מחובתך, לפי צורך השעה, לפי צורך העני, לפי הצורך שיש עכשיו, לכן אמר כי בגלל הדבר הזה דווקא, דהיינו, בגלל החיוב השני שצריך לתת יותר, בגלל זה תיתן לו ויברכך השם אלוקיך. מופלא ביותר. אני, אני אחזור ככה ל, להדק את זה. חיוב הראשון נתון, אתה צריך לתת, כי זה מה שאתה מצווה, זה השגרה, ועל זה אתה לא יכול להיות מצפה לתשלום גמול. יהיה לך גמול על זה. אבל אל תצפה שבגלל זה אני אתן לך גמול. כאילו, ממש חוכמה זה כמו שאבא ייתן לילד 100 שקל, ויגיד לו, 10 שקל, אתה חייב להפריש מזה לצדקה. אני נתתי לך 100, 90, תעשה מה שאתה רוצה, 10 שקל תביא לצדקה. הילד יבוא, יגיד, אבא, אתה הבאתי 10 שקל, מגיע לי פרס. מה פרס? הבאתי לך 100, כאילו, מה... אז על הדבר הזה, למרות שגם אז האבא יגיד, כל הכבוד, עכשיו אני אתן לך 200, אתה ילד טוב, כל הכבוד, וכן הלאה אבל זה מה שנקרא פריעת חוב. אז אל תצפה לגמול. על גמול כן תצפה כשאתה נותן יותר ממה שאתה צריך. זה הנתון, תיתן לו, תיתן לו ואל יירא לבבך בגלל הדבר הזה. בגלל שיותר קשה לך, בגלל שזה סכום יותר מהרגיל, אז אל יירא לבבך ותדע שבגלל הדבר הזה, זה הבגלל היפה הזה, בגלל הדבר הזה, אז יברכך השם מופלא ביותר. Uh, כמובן, מאוד קל לחבר את זה לחיים, בטח לפרנסה בעסק. Uh, אנחנו, כל אחד, כמה שהוא נותן צדקה, כמה שהוא uh, ככה uh, יכול, ובאמת ו- ו- לקח על עצמו את הדבר הזה. אבל יש לנו את השגרה, ובאמת, בשגרה בן אדם מגיע ונותן מעשר, ומי שמגיע אפילו לחומש, יש שאומרים שייתן בין מעשר לחומש, uh, כל אחד בדעות שלו, אבל באמת, ויש גם חישובים לזה והכול, אבל... בן אדם מגיע ונותן מעשר. ופה הזרע שמשון אומר, תשמע, זה, זה מה שנקרא השגרה. תקבל על זה ברכה, אבל אל ת... זה לא הדבר שבגללו הוא ייתן לך. בגלל הדבר הזה אברכך, כי בגלל שאתה נותן יותר ממה שאתה יכול, ובגלל שאתה מקיים את צורך השעה, אז תהיה לך ברכה. ופה באמת, אתם יודעים, למה הפרק הזה למשל מוקלט בחודש אלול, חודש... נוהגים עוד יותר לתת בו צדקות, אבל אפשר לקחת את זה לכל השנה ולהגיד, אני קורא משהו, מישהו פנה אליי, מישהו זה, ואני נכון, כבר נתתי מעשר, לראות איך כן אפשר לתת, לפתוח יותר, לתת מה שאפשר, וגם לא שיירה לבבינו בלתת, כי בגלל הדבר הזה, כל פעם שיש ככה מישהו שמרגיש דחוק, יכול לזכור את הפירוש הזה ולהגיד, בגלל הדבר הזה, כלומר, בגלל שעכשיו אני נותן יותר ממה שאני מצופה לתת. ואל ירא לבבי, כי אני זוכר שהברכה הגדולה האמיתית תגיע, כי אני נותן יותר מעבר. אז בואו נסגור פה את הפירוש השני, את החידוש השני, נמשיך לחידוש השלישי. נראה אם נספיק גם עוד אחד מעבר לזה, אבל גם זה חידוש מאוד מאוד אה, אה, יפה. אז זרע שמשון אומר על הפסוק, איש כמתנת ידו, כי ברכת השם אלוקיך. ובאמת, הוא שואל פה, יש לדקדק, למה צריך מילת איש? כלומר, למה להגיד איש? למה לא? כמתנת ידו, כברכת השם אלוקיך. ומהו הכפל של כמתנת ידו, כברכת השם אלוקיך? למה כפל אותו? למה, כי יש פה כפילה, כמתנת ידו, כברכת השם. ועוד שואל, למה התחיל בלשון נסתר, ואחר כך בלשון נמצא, קודם כל, ידו נסתר, ואחר כך כברכת השם אלוקיך, שהוא פה נמצא. ופה הוא עונה על המופלאה, ויש לומר, לפי שיש בעולם שני מיני אנשים. זה מאוד מתחבר גם לפירוש הקודם. אחד, יש מי שמזלו גרם לו, שנתנו לו מן השמיים, עושר ונכסים וכבוד יותר מהצריך. נכון? יש בן אדם שזכה במזל של אושר. אנשים שיש להם עושר, יש להם בדרך כלל הרבה יותר ממה שהם צריכים, כן? זה באמת נקרא עשיר. יותר מהצריך לא למחייתו, או למחיית אנשי ביתו, יש לו די והותר, באמת, אנשים עשירים גם שואלים מה אני אעשה עם הכסף, ובאמת, רואים שיש להם הרבה יותר ממה שהם צריכים, אז הם... קונים עוד דברים כי, כי, כי יש הרבה. וזה נקרא לווה מן המקום, ככה מגדיר הזרע שמשון. עשיר הוא אדם שלווה מן המקום. למה לווה מן המקום? כי ניתן לו יותר ממה שהוא צריך. הרי שנתחייב למקום ממה שנותן לו יותר מצרכיו. כלומר, מי שהוא עשיר שזכה במזל עשיר, אז הוא נקרא לווה מן המקום. ופה הוא אומר, הדבר השני, ויש מין אחר של אנשים שלא נתן להם הקדוש ברוך רק מעט מזער כדי חיותם בצמצום. כלומר, יש אנשים, שמה שהם מקבלים זה מה שצריך לחיים, לחיות בצמצום. בדורנו קשה להגיד בצמצום, מכונית אחת בחנייה זה נקרא בצמצום, כן? אבל פחות משתי טלוויזיות זה נקרא בצמצום, אבל כן, נחזור, טוב, נחזור, לא ניכנס לזה, אבל באמת, אין את האפשרות הזאתי ללכת כל יום שני וחמישי למסעדות יוקרה ודברים כאלה, וחיים ככה מחודש לחודש. וזה לא נקרא כל כך חייב ומשועבד בשביל ממונו למקום, שהרי אדרבה, כבר נתחייב המקום ליתן לו דרך חי, חייתו, דרך נותן לחם לכל בשר, או כתיב ומשביע לכל חי. פה דווקא הזרע שיבשון אומר בצורה מאוד ישירה לקדוש ברוך הוא, יש בן אדם שחי, זה בדיוק, מרוויח בדיוק מה שהוא צריך. הוא לא משועבד בשביל המקום, ולא ממש שלא רק משועבד, ככה נתחייב המקום ל- 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 לבן אדם. כלומר, הקדוש ברוך הוא התחייב לתת לנו, הוא הביא אותנו לעולם, הוא צריך לתת לנו, הוא נותן לנו מה שאנחנו צריכים. זה הבייסיק שייתן לנו לחם לאכול, בגד ללבוש. לכן, אחרי שהוא אמר את זה, כנגד המין השני, אמר איש כמתנת ידו, לפי שנקרא איש, דהיינו גביר ואדון, כמו איש נעמי, שהרי אין לו רק כדי מחייתו וסיפוקו, ואינו לווה נכסים משועבדים. כלומר, אותו בן אדם שלא מחויב למקום, דווקא תראו זה יפה, היינו מצפים שמישהו ייקרא איש, שזה דווקא העשיר, הוא אומר, לא. הבן אדם השני שמרוויח בדיוק מה צריך, הוא נקרא איש. למה? כי הוא לא מחויב לאף אחד, הוא לא נקרא לווה מן המקום. ובן אדם שלא נקרא לווה, אז הוא נקרא איש. וכנגד המין הראשון, שנקרא לווה ונכסיו נתחייבו, על זה אמר כברכת השם אלוקיך. כלומר, דווקא הבן אדם העשיר, הוא מבחינת הזרע שמשון נחשב הלכאורה, כן, הפחות, כי הוא מחויב לקדוש ברוך הוא. ואמר בלשון נמצא, מפני שמי שלווה מחברו, המלווה כותבו על פנקסו וניכר וידוע. כלומר, פה הוא אומר באמת, אם ככה נגיד את זה יותר במילים שלנו, הוא, הוא מחלק בין שתיים. יש בן אדם ששפר עליו מזלו והוא עשיר, ויש בן אדם שלא שפר מזלו, לא, אין לו מזל עושר, אבל הוא מרוויח מה שהוא צריך. דווקא הפוך, דווקא הבן אדם שמרוויח מה שהוא צריך, הוא נקרא איש כי הוא לא מחויב למקום, ודווקא הבן אדם שכן עשיר, אז הקדוש ברוך הוא כל הזמן יודע מי הם. כלומר, הוא כותב, אז כמו שמלווה, נכון? מי שמלווה אה, לאנשים, כותב בפנקס ויודע וזוכר, אז אותו בן אדם שהוא במזל של עושר, כל הזמן הוא מול העיניים של הקדוש ברוך הוא. כאילו יש משהו מאוד מאוד מחייב. וזה גם חז"ל אומרים שניסיון העושר הוא דווקא ניסיון מאוד קשה. לא לחשוב בן אדם שזהו, אני עשיר, אני מסודר. אתה מסודר, אבל אתה מחויב בכל כך הרבה דברים אחרים, והקדוש ברוך הוא, מה שנקרא, אתה רשום על הפנקס, אתה צריך להתנהג בצורה אחרת, הוא מחייבת. ולכן בגלל שאותו עשיר מחויב ונחשב לווה מן המקום, והוא נמצא כל הזמן כנגד הפנקס של הקדוש ברוך הוא, וזהו גם פה הוא אומר במילים של עזרא שמשון, וכן היא האמת שהעשירים נודה שמם בשערים, מה שאין כן העניים. כלומר, העשירים כל הזמן בשמיים מדברים עליהם, מה הוא עשה, איך הוא זה, מה... כל הזמן עוקבים לראות את המעשים שלהם עוד יותר, כי הם מחויבים, הם צריכים להשתמש בכסף שלהם בצורה אחרת מאנשים שאין להם. אז זה מאוד מתחבר לתירוץ הקודם, שאמרנו שבן אדם שיש, כל אחד צריך לתת כפי היכולת שלו, ויש רגעים שאתה צריך לתת יותר. אז פה באמת, מישהו שמרוויח יותר צריך לדעת שאתה רוצה. כמתנת ידו, זה כל אחד צריך לתת כפי שהיכולת שה- שלו, ופה ידקדקו איתך לראות שאתה נותן באמת כפי היכולת. אז פה צריך, שנקרא, להיזהר שבעתיים ו- ולראות איפה אנחנו עושים באמת לפי היכולות שלנו, לפי הדברים. אז באמת, זה בפשט זה להפריש ו- ולדאוג לעניים ולהביץ צדקות לפי היכולות שלנו. ו- וברוח ובעשייה, כל בן אדם יש לו את היכולות שלו, כל בן אדם יש לו את החוזקות שלו ואת הכוחות הנפשיים. ובאמת, הקדוש ברוך הוא אומר, זה בן אדם שהיה יכול, לא יודע, אני אקח את זה ממש בגשמי, לעלות ארבע פרקים בחודש של פודקאסט, לעשות שיעורים טובים, לעשות דברים, והוא העלה רק אחד בחודש הזה. וזה מבחינתי לא בסדר. כי לפי היכולת, לפי החוכמה, לפי ה... 아, 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 באמת הכלים שנתתי לך, אתה אכול הרבה יותר. עכשיו, לאורך זמן זה עוד יותר נמדד. הוא אמר, בסדר, חודש אחד פספסנו, לא יודע, קרה דברים, ניחא, נסלח, אבל לאורך זמן, לאורך חודשים, לאורך שנים, העשייה, בטח בשיווק, לא צריכה לבוא רק ממקום של, רגע, אני צריך להביא פוסט בשבוע, ופודקאסט בשבוע, וזה בזה, ופה וככה, ושלוש פוסטים בשבוע, כל מה שצריך, צריך, זה לא מהמקום כדי להביא יותר מחירות. זה מהמקום כדי שאני אביא את הדבר שלי בעולם. אני בעד וצריך, ולהרבות ב- ב- בידע, ובזה שאנשים באמת יחיו חיים יותר טובים, ולחבר אנשים לעצמם, לקדוש ברוך הוא, לגרום לאנשים לקבל ידע ולהתפרנס יותר טוב. כל אחד באמת במה, לגרום אפילו לאנשים להיראות יותר טוב, כן, יש, יש איזה, אה, אה, משהו שזה, אם אני גורם לאנשים להיראות יותר טוב, נגיד, אז, אז זה מאוד חומרי. זה חומרים, לוקחים את זה למקום החומרי. זה מאוד רוחני, הם גורמים לבן אדם. איך שבן אדם נראה, זה משפיע לו על החיוך, על הנפש, על החיבור של בין איש לאשתו, בין אישה לבעלה. יש, יש בזה המון המון השפעות. אם רק, כמובן, מסתכלים על, ה, על היופי ועל הנראות כחומר בלבד, אז ברור שזה בעייתי. אבל אם באמת, אין, כמו שנאמר, אנחנו אומרים, אשת חי. אישה יראה את השם, היא תתעלל, כלומר, שקר החן והבל היופי, אישה יראה את השם, היא תתעלל. האישה שיראה את השם, היא יכולה גם להתעלל ביופיה, כי היא יודעת איך להתעלל בו בצורה נכונה. היא לא לוקחת את זה לכיוונים חומריים, היא לוקחת את זה לכיוונים רוחניים ועמוקים, ובאמת, ו- ו- דברים מאוד מאוד יפים, שככה הבאנו מתוך הזרע שמשון. אני לא רוצה להאריך אה, אה, עוד, אני חושב שככה... שלושה דברים מאוד עמוקים הבאנו מתורתו, עמוקים שלא, בפשט שאני הצלחתי ככה להעביר פה בשיעור. ושוב אני אגיד, הפרק לזכרו ולעילוי נשמתו של רבי, רבי שמשון חיים בן הרב נחמן מיכאל נחמני, זכותו תהיה מליצת יושר על כל הלומדים. השיעור הזה, אני מקווה שככה, באמת, ההקדמה והחיבור והדברים של הזר שמשון, סגולה אדירה, מי שצריכים... ילדים, זיווגים, פרנסה. אני אומר לכם, זה בדוק ומנוסה נשמע, לקחת קטע, יש גם המון ספרים היום שנותנים ביאורים, כי התורה שלו היא מאוד עמוקה וצריך באמת הרבה ידע כדי להבין. הוא רושם לפעמים במשפט אחד משהו שרשום בגמרא ככה מאוד באריכות, כי הוא רק מביא, למדנו את זה מהנקודה הזאת, אז ברור שזה מובן. <laughs> אבל לנו שככה, לנו, לי, שאני פחות מכיר את התורה, צריך באמת להעמיק עם זה, אבל יש ספרים שמעמיקים. הזכרתי את זה, מעבר לסגולה של הרב אליהו עמאר, מאוד יפהפה, ממליץ בחום ללמוד מה, מהתורה שלו, ובאמת, מה שנקרא, תלמוד תורה כנגד כולם, בזכות התורה, בזכות הלימוד הזה והחיבור לקדוש ברוך הוא, לשבת שעה ביום, ללמוד ולראות איך בחוש, איך כל הדברים מתחילים להסתדר, וכל העשייה הגשמית וכל ההשתדלות שלנו, פתאום מקבלת אור ו- ונפח ו- 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 וברכה. מה זה בעצם הברכה? שאנחנו עושים פעולה ואנחנו רואים את ההצלחה שלה. זה בעצם הברכה שאנחנו רוצים לה. וזה מה שאנחנו כל הזמן מברכים, שיהיה לך ברכה בעשייה. אז בן אדם עושה, לא תמיד יש לו ברכה, הדרך להביא ברכה זה התקרבות לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר, התורה זה הדבר הכי הכי חשוב, תעמדו, תעמלו עליה, תלמדו בה, אני אדאג לכם לשאר הדברים. תודה רבה שהקשבתם, אני תמיד שמח לשמוע את התגובות שלכם. בעזרת השם, נתראה בפרקים הבאים.